1: Selbst Zeitdruck
0: kann auch was Positives sein. Also, dass ich weiß, ich muss jetzt mich ranhalten, ich darf mich nicht zu stark ablenken, weil
1: ich will das in einer gewissen Zeit schaffen.
0: Simplify Your Life. Einfacher und
1: glücklicher Leben. Der Podcast. Der Simplify Podcast. Ich bin Uli Harras und Tiki Küstenmacher spricht mit mir. Oh. Wir werden das Geheimnis der kleinen Pyramide lüften. Oh ja, das klingt nach äh, einer, einer hochwissenschaftlichen, einer, einer hochspirituellen, einer fast schon Geheimwissenschaft, aber ist es alles nicht. Simplify hat definiert eine Pyramide, Tiki, da warst du nicht ganz schuldlos dran. Äh, wollen wir die mal so von 1 bis 8 durchgehen? Genau, also das ist sozusagen die... Gliederung von dem Buch
0: Simplifier Live. Mhm. Und das bezeichnet gleichzeitig auch die acht Kategorien, in denen wir Artikel haben im Simplify-Beratungsbrief. Genau, das. und äh, die, da haben wir lange dran gekürbelt ja. an, an dieser Pyramide, damit da wirklich auch alle Lebensbereiche erfasst
1: sind. Und naja, gehen wir sie mal der Breyer Nacht durch. Ich füge nochmal hinzu, das der, der, der Simplify-Inhalte-Universum, äh, die Dinge hängen miteinander zusammen, von Entrümpeln bis Spiritualität. Genau. Das ist, und das ist äh, auch das Geheimnis hinter dem ganzen Simplify-Erfolg, weil ihr eben ganzheitlich rangegangen seid an die ganze mhm. Geschichte. Ne? Erstens, wir, wir fangen also beim Entrümpeln an. Entrümpeln, Entstapeln, warum ist das denn so wichtig?
0: Naja, es geht also bei der Grundpyramide, also der Basis der Pyramide, geht es um die Sachen. Mhm. Also Und das ist, glaube ich, schon auch eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, dass unser Leben ja nicht nur aus Beziehungen besteht, aus Geld und ja. aus allen möglichen Sachen, sondern aus ganz äh, sinnlichen... Äh, Gegenständen, ja. die wir um uns haben. Seit wir auf der Welt sind, haben wir mit irgendwelchen Gegenständen zu tun. Ze oh ja. Zeugs, was wir anziehen, ja. äh, was wir äh, in den Mund gesteckt bekommen, ja. was wir ähm, ja zum, zum Wohnen, zum Musik machen, zum... Äh, also es ist unglaublich, wie viele Gegenstände wir haben. Yeah. Ich hatte damals, als das Buch entstand, 2001, gab es eine Statistik, dass der durchschnittliche Amerikaner, glaube ich, 10.000 Gegenstände besitzt. Wow. Und das kam den Leuten sehr viel vor. Und dann haben meine Frau und ich mal angefangen, bei uns zu zählen. Und dann haben wir gesehen, die, diese Zahl 10.000 ist vollkommen untertrieben. Wow ist ja auch so eine Sache, wie zählst du einen Gegenstand? Also ja, ist, ein, ist ein Aktenordner ein Gegenstand oder ist, sind es äh, 300 Seiten in ja, einem, ja, ja, einem ja. Pappumschlag? Aber selbst wenn man da großzügiger rechnet, ja. äh, wir haben weit mehr als 10.000 Sachen und äh, es ist auch gut so, also viele von den Sachen wenn wir die nicht hätten, dann äh, ging es uns ganz, ganz dreckig. Ja. Klar, ja. Also wir, wir brauchen eben Klamotten, wir brauchen Schränke, wir brauchen äh, ein, ein, ein Bett und so weiter, äh, Küche etc. Also ähm, ein positives Verhältnis zu diesen äh, Sachen zu entwickeln. Ist mittlerweile mir auch sehr wichtig, ja. dass die Leute nicht nur sagen, ach, um Gottes Willen, wie viel Zeugs ich habe, aber natürlich geht es auch darum, die Gegenstände, die einen nur noch nerven, von denen man nichts mehr hat, dass man sich von denen trennt, dass man eben entrümpelt mhm. und vor allem entstapelt. Ja. Also dass Gegenstände, die in einer wilden Form nur als Stapel irgendwo liegen, dass man die so aufteilt, dass man eine Chance hat, die Einzelnen wiederzufinden.
1: Wir können über jeden einzelnen Punkt der Pyramide wahrscheinlich 15 bis 20 Minuten oder drei Stunden lang reden. Aber wir wollen sie <lacht> durcharbeiten. Deswegen dränge ich so ein bisschen mhm. auf, das, auf die mhm. Zeit. Zweitens, Geld entschulden und jetzt kommt ein wichtiges Wort entzaubern. Das finde ich interessant. Wie kann ich denn Geld entzaubern?
0: Naja, also erstmal grundsätzlich Geld sind ja eigentlich auch potenziell Sachen. Ja. Also wenn ich Geld habe, dann kann ich mir irgendwelche Sachen davon kaufen oder auch Dienstleistungen etc. Aber also viele Menschen aber kaufen sich mehr, als sie eigentlich Geld haben. Also ja. und dann haben wir Schulden. Ja. Das ist in vielen, ähm, in vielen Zusammenhängen eine ganz, ganz tolle Erfindung. Mhm. Also Menschen haben Angst vor Schulden, aber wenn man zum Beispiel sich ein Haus kauft, in dem man wohnt und das man liebt, dann hat man in der Regel Schulden. Ja. Kaum einer kann sich ein Haus bar äh, kaufen und bar bezahlen. Äh, aber das sind eben gute Schulden, mhm. weil es sind praktisch Investitionsschulden. Also ja. ich arbeite dann, ich zahle durch Arbeit mein Haus ab, aber in der ganzen Zeit nutze ich ja schon dieses Haus. Ja. Und dieses Haus bringt was für mich, das bringt mir Lebensqualität, das erleichtert mir ähm, meine Arbeit und mein Leben. Ja. Und damit haben wir schon was ganz Wichtiges von Schulden erfasst. Also Schulden darf man haben, wenn auf der Gegenseite dafür ein Wert steht. Ja. Blöd ist halt, wenn man zum Beispiel einen Urlaub Schulden finanziert. Ja. Weil nach dem Urlaub ist der Urlaub vorbei, man hat aber immer noch die Schulden. Also deswegen haben wir da äh, der schon gesagt: Also, es gibt Sachen, die sollte man nicht auf Pump kaufen.
1: Also eine sehr, sehr wichtige Ebene dieser kleinen Pyramide, dieser Simplify Pyramide. Wir kommen auf die dritte Ebene. Zeit, auch ganz wichtig, entschleunigen, entperfektionieren lese ich. Ja,
0: das Wort entschleunigen, das war ja mal so ein Modewort, mhm. ist ja auch nett, also von statt beschleunigen, entschleunigen, runterkommen, einen Gang zurückschalten. Mittlerweile bin ich fast ein bisschen vorsichtig mit dem Wort entschleunigen ja. geworden, weil wir Menschen eigentlich auch gerne mal Gas geben. Also mhm. beim Auto ist ja auch das Beschleunigen ist ja was Schönes. Mhm. Ähm, und Besonders deswegen, bei E-Mobilen. Entschuldigung, ich das ja, oh, da, oh. okay. <lacht> <lacht> Aber mh, also, dass man eben nicht nur die ganze Zeit auf der Überholspur fährt und ja. nicht nur die ganze Zeit beschleunigt im Leben, sondern immer wieder eben Ruhephasen einbaut und das in einer sinnvollen Weise abwechselt. Mhm. Also, das steht jetzt für mich eigentlich beim Thema Zeit auf dem Platz 1, ja. weil… Selbst Zeitdruck kann auch was Positives sein. Also, ja. dass ich weiß, ich muss jetzt mich ranhalten, ich darf mich nicht zu stark ablenken, weil ich will das in einer gewissen Zeit schaffen. Und wenn, man's, wenn man Sachen vertrödelt, wenn man Termine nicht einhält, dann ist es ja auch sehr unhöflich und schädlich gegenüber anderen. Klar. Also Zeit hat viel eben mit dieser Balance zu tun mhm. und das zweite Wort, was wir da hatten als Überschrift, war entperfektionieren. Mhm. Das, da war ich ganz stolz auf dieses Kapitel. Ja. Im Simplify-Buch, weil mh, Simplify hat viel, viele Menschen so den Charakter, so jetzt muss alles so blitzblank geschleckt ja. ausschauen, alles muss toll ja. sein, aber ich bin doch da immer noch, da mache ich noch Fehler ja. und das habe ich noch nicht raus. Und äh, wenn man sagt, du musst auch von diesem Perfektionsanspruch, diesem 100%-Anspruch ja. musst du auch runterkommen, dann wird das leben einfacher dann mhm. wird es menschlicher ja. wir menschen leben davon dass wir auch fehler machen dürfen dass wir äh, nicht immer funktionieren wie eine Maschine oder wie ein Computerprogramm, sondern eben in diesen Lücken, in diesen äh, Löchern, in diesen Fehlern, da spielt sich eben auch ganz viel seelisch-menschliches ab.
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja so ähm, ähm, Wohnungen, die sind so gelackt und so perfekt, selbst mit Kleinkindern, meine Frau staunt immer, ich sag, ja, du, die räumen und putzen den ganzen Tag. Hm. Anders geht das gar nicht. Und wir reden eben halt zwei Stunden beim guten Glas Wein und lassen die Küche mal so stehen, wie sie ist. Das ist am nächsten Morgen nicht so schön, aber was ist denn wichtiger? Und es kommt auf den Gesamteindruck an, ne? Also, ich sag immer, wir sind so ein bisschen Villa Kunterbund, ne? So ein bisschen shabby Look. Und alle sagen immer, oh, so eine nette Atmosphäre hier. Ja, da guckt doch keiner in die Ecken, ob da noch ein Staubkörnchen liegt, ne? Ist auch, das ist da, das ist entperfektionieren, finde ich. Du musst auf das Ganze gucken. Und nicht auf, den, ja, also, ne? auf das, was dich da gerade anstarrt, noch.
0: Das gibt es ja. Also ich, ich kenne aber auch sehr, sehr aufgeräumte, richtig geschleckt aufgeräumte, ja. sehr sympathische Menschen.
1: Also ähm, Ja, hier bei dir sitzt, sie, sitzt ja, sorry, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich das mal verraten darf, Tiki. Äh, äh, wer, wer räumt denn bei euch eigentlich mehr auf, du oder deine Frau? Nein, nein wir räumen beide viel auf, ja. aber... aber
0: bei uns ist längst nicht perfekt und um Gott, ich finde also, das sieht nein, so. nein, nein, nein. <lacht> also da kenne ich, <lacht> kenn ich ganz andere Gestalten. Okay, äh, ich finde also, das
1: ziemlich perfekt bei dir. Also, nee, also ah, ja gut, okay, komm, wir müssen es ja nicht abfotografieren. Ich könnte, ja. Den, ich könnte den Beweis führen. Komm, okay. wir müssen weiter, wir müssen weiter, denn mhm. ähm, die Gesundheit Punkt vier sozusagen fast schon in der Mitte der der Pyramide mhm. ist ist damit auch tragend.
0: Diese vierte Stufe der Pyramide, die steht auch auf den anderen dreien. Also wenn die Sachen in Ordnung sind, wenn meine Finanzen okay sind, wenn ich keinen Zeitstress habe, dann bin ich eigentlich auch gesund. Ja. Also wir wissen, dass diese Unordnung im Leben, in der Zeit, in den Finanzen, dass die sich auch immer auf den Körper auswirkt. Ja. Einer der Ersten, der das sehr, sehr schön rausgearbeitet hat war der Pfarrer Sebastian Kneip mhm. der hatte eine sogenannte Ordnungstherapie, ah. weil er gemerkt hat, Menschen, die sehr krank sind, die sind auch meistens in einer großen Unordnung. Ach, also, interessant. Ist eine, so eine, eine körperliche Unordnung, ja. also, dass man halt sich selber verlottern lässt, ja. dass man sehr unordentlich sich ernährt, ja. sehr unordentlich die Zeiteinteilung hat, nicht gescheit schläft. Oder dass man sich eben auch in, in der Wohnung verlottern lässt. Also, mhm. Das hat Auswirkungen. Und deswegen ist Gesundheit ähm, so, eine, so eine resultierende aus, aus der Ordnung vorher. Mhm. Und dann geht es natürlich auch darum, sich selber ja genügend zu bewegen, mhm. sich genügend Ruhe auch zu gönnen, zu entspannen, ähm, den, die Schlafzeiten zu nutzen mhm. und nicht den Schlaf zu beschneiden. Das ist fast bei mir jetzt, also wenn ich so rumgucke, ja ein Thema, was was ich immer wichtiger finde, mhm. denn wir haben, muss man vielleicht fast sagen, vor Corona haben die Menschen ähm, sind haben immer weniger geschlafen. Also ja. sie haben Zeit gespart, in Anführungszeichen, indem sie eben äh, nicht mehr acht Stunden schlafen, sondern sieben oder sechseinhalb und das ist Raubbau. Und da ja. haben einige Leute schon gesagt, also Homeoffice äh, wegen Corona hat mich gesund gemacht oder gesünder gemacht, weil ich länger schlafe, weil mhm. ich nicht mehr eine Stunde oder zwei Stunden im Auto oder in anderen Verkehrsmitteln sitze, um zur Arbeit zu gelangen, sondern einfach nur noch in, in meinen, äh, an meinen Arbeitsplatz zu Hause gehe. Also, ich denke, dass da Corona an der Volksgesundheit was ganz Positives geschafft
1: hat. Ja, aber in der Summe, es gibt natürlich auch viele negative Effekte, aber das ist ja so ein Beispiel, wo wir sagen, ich hoffe, die positiven Qualitäten und die positiven hm. Beispiele bleiben. Man muss aber sehr, man muss achtsam damit umgehen, ja. also man muss ja. es wirklich
0: gestalten. Machen wir ein extra Weil Thema zu. Ja, ja, machen weil, wir ein extra Thema zu. <lacht> was ist halt gefährlich, ja. wenn man sozusagen immer im Arbeitsmodus ist, right, wenn man right, immer right. erreichbar ist. Ja,
1: ja, ja. Und da machen wir ein extra Thema zu, weil da bin ich, äh, da kann ich auch ein bisschen mitreden, so ein bisschen jedenfalls mhm. aus, aus positiven wie negativen Erfahrungen. So, wir, weil wir müssen ein wenig weitermachen. Ähm, Beziehungen entinseln und entkrampfen. Also eine Beziehung zu entinseln. Da habt ihr euch was <lacht> Feines ausgedacht, was ich jetzt nicht so ganz dekodiere.
0: Naja, also, dass man eben nicht auf einer Insel wohnt, so, sondern dass man mit anderen zusammenarbeitet. Ja, Also, dass, ach man, so. dass man von der eigenen persönlichen Insel runterkommt. Ja, ja. das ist, steckt hinter, steckt hinter diesem wirklich sehr, sehr kunstlichen Wort entinseln und entkrampfen. Das ist wichtig, dass eben Beziehungen auch entperfektioniert werden ja, müssen. Ja. Also, dass man auch mit Menschen zu tun hat, die halt nicht hundertprozentig einem passen. Ja. Und dass man trotzdem mit denen, das ist jetzt mit Nachbarn, mit ja. Kollegen, ja. Leute, die man sich nicht aussuchen kann. Ja. Wir können uns ja nur einen Bruchteil der Beziehungen, die wir haben, wirklich aussuchen. Right. Wir haben immer mit Menschen zu tun, die uns ja vorgesetzt werden und dass man da eben ein, ein weites Herz bekommt. Mm. Und das bezieht sich übrigens alles auf die Menschen im, im, im weiteren Umfeld, nicht den Ehepartner ja. oder den Lebenspartner, denn da sind wir dann schon beim Punkt sechs. Nummer sechs: die Partnerschaft. Also diese besondere Beziehung, die haben wir äh, nochmal extra genommen, ja. weil sie doch was was ganz Besonderes, was ganz Eigenes ist.
1: Und was Prägendes und was äh, im positiven wie im negativen Sinne, äh, also das ist ja letztlich mhm. das prägende Element in meinem Leben, ist meine Partnerschaft, mhm. muss ich so sagen. Genau. So. Entfalten, entfesseln, Hallo, da bei Entfesseln würde ich gerne doch nochmal ein, zwei Tipps hören.
0: Also mein Lieblingswort zu dem Thema ist ein Satz von Kurt Götz, ein Filmregisseur, Theaterregisseur. Hm. Und der wurde mal gefragt, wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Ja. Und Dann hat er gesagt, indem ich sie heiratete. Also schön. Also da finde ich so schön, dass eben ja, wir auf einer Reise sind, mm. auf einer gemeinsamen äh, ja äh, auf einem gemeinsamen Abenteuer mm. und mh, man entdeckt an sich immer wieder was Neues meine Frau und ich, wir feiern demnächst 40. Hochzeitstag wow. also ich war mit keinem anderen Menschen in meinem Leben so lange zusammen ja. wie mit ihr, ja. also nicht mal mit meinen Eltern und so ja. und und da, das finde ich einen wichtigen Gedanken, der eben in diesem Wort entfalten ja. da drinsteckt. Ja. Also, dass der, der andere Mensch spannend bleibt. Ja. Und äh, da wird viel so ge, ge, gemeckert über die Routinen, mhm. über diese eingefahrenen Beziehungen. Aber wenn man dann mal rückwärts guckt, merkt man auch, wie sehr man sich entwickelt hat, mhm. wie sehr man ein anderer geworden mhm. ist. Ich könnte nicht sagen, wie ich geworden wäre, wenn ich nicht mit meiner Frau zusammen gewesen
1: ja. wäre. Geht mir
0: absolut wenn ich zustimmen. mit jemand anders zusammen ja. gewesen wäre, wäre ich ein ganz anderer Mensch ja. geworden und ihr geht's genauso. Ja. Also, wir Menschen bestehen nicht aus uns, sondern wir bestehen hey. eigentlich ganz wesentlich aus
1: unserer Beziehung. Toller Impuls. Ja, wer wäre ich ohne meinen Partner, ohne meine Frau? Ja, mhm. wow. Jetzt können wir alleine vier Stunden drüber reden. Oder auch, wozu bin ich auf die Welt gekommen? Oh, oder das, ja.
0: Also das hat mich immer wieder erstaunt, wenn man Menschen spricht, äh, wir sind in einer Familie groß geworden oder vielleicht auch nicht, ja. oder aber jedenfalls, dass wir auf die Welt gekommen sind, da gab es irgendeinen Wunsch, ja. irgendein Ziel. Ja. Bei mir war das zum Beispiel, also ich sollte, deswegen heiße ich auch Tiki, bin nach diesem Sonnengott mhm. Tiki benannt, ich sollte in die Familie Küstenmacher nach den dunklen Kriegsjahren Sonnenschein ja. bringen. Ja. Und das wurde mir dann so langsam klar und dann habe ich auch gemerkt, ja, deswegen habe ich immer lustige Bilder mhm. gezeichnet. Mhm. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, Tipps zu sammeln, wie Menschen <lacht> glücklicher mm -hmm. werden, wie sie ihr Leben mm -hmm. vereinfachen können und dann also ich bringe wieder dieses Bild vom Zurückblicken mm. wenn man von heute auf sein eigenes Leben zurückschaut dann, dann ich sehe da doch eine, eine Melodie oder eine, ein Grundthema und darum geht es bei diesem sich selber enträtseln und das Lebensziel entdecken und wenn man das mal entdeckt hat ja. Ähm, dann, dann, ja, erst ein bisschen großes Wort, dann hat man nicht mehr die Angst vorm Tod, mm. die man hätte, wenn man dieses Lebensziel nicht gesehen okay, hätte.
1: gehe ich recht in der Annahme, Tiki, dass es nie zu spät ist und dass es keinen falschen Zeitpunkt für diese Entdeckung gibt. Stimmt, dazu
0: ist es ganz bestimmt nie zu spät.
1: Und für Spiritualität Punkt 8 der Pyramide ist es auch nie zu spät. Im Prinzip sind wir ein spirituelles Wesen, wir können gar nicht anders. Also selbst derjenige, der mhm. sagt, ich glaube an gar nichts, der glaubt ja mhm. an was. Der ist ja hochgläubig, tiefgläubig sogar. Wenn er sagt, ich glaube ja. an nichts, das muss er ja auch glauben.
0: Und es gibt noch ein wunderbares Phänomen bei, bei diesem achten Punkt der Spiritualität oder dem Glauben, dass man auch für einen anderen Menschen glauben oh, kann ja. oder für, für einen anderen Menschen beten. Oh, ja. ähm, also in der eigenen Beziehung oder auch ähm, über die Beziehung hinaus. Also ich merke, wir haben bei uns in der Familie haben wir einen Menschen der für alle in unserer Sippe betet. Was für ein Segen. Und das ist so toll. Ich habe da früher habe ich mal so ein bisschen darüber gegrinst. Mhm. Und jetzt weiß ich, wie wichtig dieser Mensch ist. Das ist sozusagen unser Akku. Ja. Das ist unsere ganz große Batterie. Und vielleicht werde ich selber mal so mhm. jemand, dass ich eben mit mit meiner ja, mit meiner Spiritualität, mit meiner Beziehung zu Gott, mit meiner Beziehung zum großen mhm. Leben, damit auch anderen diese Energie gebe, auch wenn die vielleicht gar nichts davon wissen.
1: Ja. Das ist so wichtig, dran glauben, an das Positive auch glauben und mhm. es auch zu sehen. Kann mhm. so wichtig sein. Ne? also
0: ich weiß, ich weiß es so bei Verwandten, mhm. bei Geschwistern, bei Menschen in unserer Familie, die haben mir dann manchmal gesagt, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe, das verdanke ich eigentlich nur dieser ja. einen Tante, dieser einen Oma, ja. diesem einen Opa, der hat immer an mich ja, geglaubt. Ja, ja. Und ja. dann denke ich mir, Mensch, vielleicht bin ich selber mal so jemand, der für jemand anders wichtig ist, einfach weil er, weil ich an ihn geglaubt hm. habe, weil ich wusste, in dem steckt was. Der hat... Der hat, der hat was von diesem göttlichen Funken mm. und ich habe
1: ihn gesehen. Mm. Herzlichen Dank, Tiki Küstenbach. Danke, Danke, Ulrike. bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. tschüss.